0: 各位听众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光明。那今天呢，我们要来跟各位听众朋友聊聊这个打造城市的文创空间。那这个呢，其实我们可以发现哈，当我们人民的生活达到一定的水平的时候，哦，那个就会去追求更有品味的生活。好，那这种品味它其实也没有一定的标准啊，哦，可能就是说，哎，我们一些生活的小小确幸啊，或者是一些很独特的收藏品，哦，这些其实都是生活品。的一部分，好，但是不管如何，当人民开始去向往这种品味的生活的时候，文化创意的一个需求，它就会，哦，就是会随之产生。那所以呢，今天我们就来跟各位听众朋友聊聊。我们高雄市的城市的文化空间这样一个议题。那今天我们邀请到哦两位非常具有代表性的来宾哦，他其实都在高雄地区有蛮深的一个耕耘。好，那首先第一位呢，是我们台湾吉尔好股份有限公司營的营运我们的侯伯安侯营运长。啊、呃，主持人好，呃，我是台湾吉尔好文创关系企业的营运长侯伯安。是。那第二位呢，是我们高雄有在地有名的三鱼书店的创办人蔡善化蔡负责人。喂，各位。听众朋友，大家好我是三联书店的上桦。是 ，OK， 非常欢迎两位首先我这边是不是先请教我们这个我们的资营运长还是称呼你博安哈？是是是，叫伯安就可以。看起来我们很年轻嘛哈，这样称呼比较亲切。OK， 好，那台湾吉野好这家公司这个名字好特别，我是不是可以请您先跟大家稍微介绍一下？极好这家公司，它是在主要在做什么？然后到底跟我们目前要今天要探讨的
2: 文创有什么样子的一个关系？了解，是呃，首先回应主持人的问题哦，就是呃，台湾极好其实我们是一个老公司了啦，虽然看起来我可能这个还是一个笑脸哥，但是实际上我们其实是一个一九八三年就成立的公司，到目前为止已经是成立四十年的公司，哦、所以呃，大家其实在用我就是所谓的二代啦，哦，二代接班、哦。那早期我们公司其实算是以贸易。那我们就是开发很多不同的产品，对吧？包含到生活用品也好啊，文具礼品也好，是。那我们把它行销到全世界去、okay。那可是我们比较特别的地方就是，吼，在那个大家都。呃，还在可能会呃观摩一下这个国家，观摩一下那个国家的时候，我们其实就很坚持做一件事情，就是开花了，我们就做自己的开发。是、oh, oh, ， oh. 所以我们呃也因为这样子，所以在早期，其实在设计师还被称为美工的时代， okay. 我们其实就聘请了非常多的设计师、英豪式的设计师， oh, okay. 在我们的单位里面。那后来因为做了很多的这个产品，帮国际很多名牌做代工嘛， mm. 那后来就台湾的政府就看到我们了，他觉得可能在很多的案例包含。到这个巴黎的迪士尼啊等等的案例，他就看到了我们公司，他就觉得，嗯，那你这样子有设计能量的公司，能不能来开发一下台湾的城市意象商品？哦，嗯、那对，所以，我们借也是在这样的一个缘由之下，我们就跨入了所谓的文创产品开发。是啊，产品开发开发多了，到最后你要找地方卖。对，所以后来我们其实也在这个呃一些这个到处去找各个地方去做销售的同时。我们就决定要开自己的品牌店， oh. 所以也是在这个过程当中，我们就创立了去火设计师平台，是这样的一个品牌店。是那去火设计平台目前在全台湾都不有通路，在台北、台中、台南、高雄、肯丁，其实都有我们的门市。是哦，那当然，呃，在最具代表性，我们的第一家旗验店也是在高雄博尔艺术特区。Okay. 哦，在大义路，大、okay. 大义路。对，那、okay. 那。那呃，所以其实也欢迎各位听众朋友，其实到时到我们的空间，其实可以去呃走一走，看一看，然后同时呃，另外就是说，我们其实。因为店开得多，所以后来其实我们也开始经营呃文创园区。Okay. 我们就把自己的店开进我们自己的文创园区，或是我们自己的场域空间里面。那同时，我们其实也替很多政府去执行很多的政府专案，像我们现在正在替这个明年二零二四年的青商世界大会，他明年在桃园，那也是由我们来做总顾问执行总执行顾问， okay. 然后来去做推广这样子对，然后包含到这个一百多个国家一万可能将近一万人要来到台湾，都是由我们来做统。OK， 對哇！所以你们也是
0: 深蹲了很久的一家公司，是哇，一九八三年哎，是一个老公司，对，不可，就是在在，就是我们在那个年代，然后竟然就会有这种所谓的创意发想，是，然后一直耕耘到现在，是然后终于被看见是是是是，还好还在，<笑>是,是是是是是 ，OK， 好，那接下来我们要就是要就是要请呃那个我们三余书店，他其实三鱼书局在高雄是一件很有名的书店。好，他其实主要在做的是这个人文阅读，然后生活创意跟艺术的表演等等嘛。那我想，在这个电子化的时代啊，其实大家都是在追求所谓的电子电子书，或者是哦，在网络上在做一些学习或或或策略。那在这样情况下，为什么三鱼书局会想要去成立这样子的一家书店？那是不是可以请我们的负责人，好，我们的散画。对，来跟我们听众朋友分享一下。
1: 好的，是，呃，我们书店刚好在今年满第十年呐、啊，然后我们的书店的英文名称就叫 Taco Books， 所以基本上就是定位在是一个以高雄为主题去发想的一个书店样貌。Okay, 是，那我们书店在经营的过程当中，其实蛮有趣的，就是秉持着就是想做实验的精神，就如同主持人所说，照理讲。呃，开一个书店，它目前来说，它的营收状况其实逐年下滑。然后最近的很多的一些文化的一些报告，也可以显示出我们的书籍的产值其实就已经是腰斩的状态。嗯，那这十年的话，可以说是台湾卖书的一个低潮期。对对，虽然可是这个低潮期的过程中，反而就增加了更多的创意发想的来源。是，所以兴起了一波，大家可能有听过独立书店的热潮、啊。对，那这独立书店呢，它大概也是这十年来比较。大家所耳熟耳熟能详，在形容比较有主题的啦，或者是空间规模，或者是人数上也比较少的、比较小的。然后，可是还有在地性的这样的书店。对，那这个独立书店的说法，其实是从美国传来，然后在台湾我们基本上就是以这种所谓有主体性，然后以店主的个性啊、样貌啦、啊、去。呈现的这样的书店空间是。那我们过去这十年做了哪些实验呢？就包含说我们做了一些展览，然后售票的音乐会、啊，然后书店做售票音乐会。对，我们像陈明章老师，<笑>他在高雄的两场演唱会，基本上是我们协助做规划跟售票的、啊。对，然后这个其实也跟我们的一些主题有关，因为我们谈的是高雄，高雄其实大家都知道，我们就是谈本土文化，对，谈高雄的南部精神是。那有些主题，有些创作者、艺术家，他其实是对我来讲，他是很贴切我们书店的精神的。嗯哼。所以那时候其实就谈说，那像类似像明章老师要来高雄办演唱会的话，在地有什么人可以帮忙？那那时候虽然我们也是成立个三年左右的书店而已，可是我们就觉得说可以来做，因为过去其实我们支持独立音乐，是，对。然后，所以独立书店支持独立音乐，支持独立出版，哎、支持独立创作者，支持独立车展人，对，所以这。个。当时就是有一个氛围这样子产生，那所以我们除了平常在办的讲座，大概一年平均大概会有两百多场活动，在我们的书店或者是我们在外围的地方去办的各种的活动合作。是，那里面题目内容都很多元嘛，以独立书店最近大家比较常去逛或者是常去参加的活动，包含各种议题、社会议题的，然后。从土地啊，然后到农业啊，然后到教育改革啊，甚至是我们一般常常有国际两岸的问题啊，然后最基本最基本的，不管是书籍的发表，或者是一些艺术创作者的他们的发表，所以我们呃空间规划上就比较独特。我们的四楼其实是。应该说三楼啦，我们三楼是一个讲座跟表演的空间，我们的二楼跟一楼是书店，地下室是固定展览。了解。所以来到我们的书店的时候，可以感受到不同的氛围。那这也是现在的书店，独立书店们的一个走向。是。大概它就会包容非常多的元素在里头。了解。所以在以前的时代，一般来讲的时候会这样子讲啊，就是想找故事就要进书店翻书嘛。对。我们的小时候的年代。对。现在的年代基本上是你如果。要拆一间书店，你要懂得把书的故事讲出来。好，而未来的时代则是给想很已经拥有很多故事的人，就可以来卖书。OK， 对，就是这个大概它就是一个时代的改变，然后也是配合书店的演化。了解。了解对，所以这个部分就是我们三叶书店这十年来的一个行路历程這樣。是
0: 是，哇，听
1: 完上话的分
0: 享，我觉得。您所、您口中所讲出来的书店，跟我脑海中所认知的好,好不一样哦。因为说来也很惭愧，我小时候去书店只是为了要买参考书嗯嗯嗯，然后长大去书店是为了要买考试用的书。那现在去书店是因为上课教学有需要去买，这个、所候专业的用书。那至于您刚,刚所讲的这些，我觉得哇，原来现在的书店的的经营的面向竟然有这
1: 么多元。对，就。我们也苦笑啦，其实就是因为书卖得不好啊，只好多做别的副业。<笑>对，其实就有一点类似一个超商的店员，对，對他开始在他的架商品架上开始有各种力量满目的商品對，对，然后我们都不去了解，然后去分享这對不过以善育书局在
0: 高雄市的的耕耘来讲，我觉得你们是把高雄市的故事融入在这个书店里面，然后甚至随着你们所卖的书一起呈现给我们喜欢书，然后喜欢这块土地的
1: ，我觉得这是一件很好的事情啊。是因为书店的本质就是书籍嘛， okay. 所以不管办任何的活动，最终还是希望跟阅读推广有关。了解
0: ，OK。好，那我想我们回到今天的主题啊，就是我们要来谈谈打造城市的文创空间。那在谈这个题目之前，我想有一个很重要的问题想要请教两位专家啊，就是两位在文化创意产业打滚这么久的人啊，就是说一般我们在讲这个文创文创啊，那因为它是文化跟创意的组合嘛，那所以。在文创这个议题上，我们在专注的是先有文化，再透过包装把它变成一个创意的商品，嗯、还是说大家先用一个创意的发想，然后再去，因为因为很多很多的创意发想，然后最后它形成了一个文化。我不知道这件事情对两位来讲，就就你们所所工作所,所经营的领域里面，你们怎么去看文创这件事情？对。
2: 呃、那我这边先稍微呃， okay, 回应一下主持人，哦，就是呃，对于我们企业来讲，因为我们其实是以,以一个企业在呃经营这个文创产业，对，那其实我觉得文创产业因为它涵盖的涵盖的范围实在是太广了，是，所以其实它包含到音乐啊、艺术啊，然后还有这种呃传统的文化、嗯，其实它都被包含在。文化创意产业里面、嗯，所以我们只敢说在我们自己熟悉的领域，我们来去做分享。是，那我们对於文创产业，我们其实在分享，我们认为是有两条路。Okay. 哦，那那一条路其实它叫做呃文创产业化。哦，好，那文创产业化它的概念其实是说，有点像呃，我打个比喻好了，有一位这个陶艺老师、嗯，哦，那他就这个这个他一开始做了一个陶瓷的作品，就就去到市场上，就没有想到大受好评。就、啊、他就开始哇，他这个卖得很好，所以他就开始做一个、做两个，到最后变成做一个系列。是啊、哦，他做一个系列以后，就发现哦，那我要做一个品牌，我就来支撑我这个、哦、这个系列是。接下来我做了一个品牌以后，又去呃发现我的产量已经够了，我可以去自己做一个呃陶瓷工厂，是来去做自己的窑烧。是那接下来我可能开始开店，哇，一家店、两家,家店、三家店开始开。Okay. 那我们认为这个其实是一个文创。产业化的过程、okay. 但是大家想得到这个路非常非常的长，好、嗯喔，这个路其实我们讲起来好像三言两语，可是光讲到我们刚那个 step 还没有走到最终端，可能就已经是经过三十年、二十年过去了哦、okay. 喔。除非大家当然有一个非常大的契机，那所以我们认为，如果是呃有时候也是开玩笑啦，出去跟呃,呃不同的呃听众朋友分享的时候，也是说呃创业就是。九死一生嘛、oh. 那但是这个如果是文创产业创业的话，可能是九十九死一生了，<笑>因为文创产业真的它的客群是比较呃比较比较 niche 一点的，然后它比较是没有那么广的受众。好，那另外一条路是什么呢？它其实是产业文创化。刚、oh, 刚、oh, oh. 是文创產,产业化，现在是产业文创化,化。那何谓产业文创化呢？其实呃，也可以比一个狱有就是。呃，眼镜好了。Okay. 以前可能各位听众朋友可能在呃这个配眼镜，在自己呃年轻的时候在配眼镜，可能都会去，例如说像是呃宝岛眼镜啊、小林眼镜、啊、等等这些这些的传统的品牌，呃这个这个眼镜品牌的商店去做去做呃配眼镜的动作。可是现在的年轻人去这些品牌店配眼镜的几率，其实，在现今的社会里面，它已经是缩小了。嗯，对，因为有很多的年轻人他可能已经会跑去。百货公司里面配眼镜，大卖场也有，大卖场里面也会配眼镜。<笑>那这其实是一个非常有趣的时代演变。那为什么讲说拿它来比喻产业文创化呢？就是因为其实是有呃，我们就讲呃，例如说日本的知名品牌好了，嗯、日本有一个知名品牌，它目前在全世界其实已经开了几千家店。嗯哼，哦，那在台湾也是一个非常呃有受众的一个有非常多粉丝非常多的消费者的一个品牌。嗯，他其实他当时是做眼镜嘛？不是。嗯他其实他本身哦、喔，他是做其他产业起家、okay.。那他去经过研究了以后，他们希望企业在发展的时候，就就研究到演进这个市场，它是很有市场的，很有市场规模的，利润非常高的。然后同时他在整个呃服务流程也好，品牌性也好，都有空间。是。可以去运作，可以去重新升级，所以他就用一个呃，不管是在服务也好，他就告诉你，呃，我们有整齐划一的制服，同时我们的服务流程是，呃，这个这个不是像传统眼镜里面会让你觉得好像呃，验光师好像就是这个这个呃，你也不太了解，對然后你就是跟着一路走走走走走，好像是一个嘿嘿嘿一个一个一个跟随者一样，到最后就把你的眼睛配出来，你就是选个框，事情就结束了。嘿嘿嘿但其实他就会有很多的细节 detail 去告诉。你接下来，他告诉你我的店就在百货公司里。你同时你去逛完你的想要买的衣服、鞋子啊，一些时尚用品以后，你还可以顺便来配眼镜。那从另外呢，他也告诉你我三十分钟可以拿镜片。是，所以在这样的一个时代里面，其实我们在看待它就是一个产业文创化。是，这个产业它有产值，那它经过了文创化，变成形而变成一个品牌。是,是。变成一个具有服务流程，然后品牌高度，然后还有它的这个这个呃多元化选择的一个一个一個,一个推进方式。是那这种的成功率，在我们的研究吼，它的成功率真的是高很多
0: 。OK， 所以哦，文创产业化是一条九十九死一生的路。是，但是产业文创化其实是一条很有商机、很容易走的一条路。是
2: 是是，所以我们有时候也是、啊、也是就是看到这些老师们哇，我们都非常敬佩，因为就觉得。哇，你那也较厉害，哎，当人家感觉到咯，拿出来啊对，那当然，呃，讲实话，就是我们的公司的创办人，就是总裁，也是我的父亲。是,是，其实他大概也是又是一个这样子的人，对，所以他就是不断的呃琢磨在一件事情上，然后接下来就打磨、打磨、打磨走出来。所以我们看到这类型的老师，我们都是特别特别的敬佩。是,是,是,是，
0: 所以吉尔好公司是文创产业化成功的一个案例。是，然后转
2: 而变成产业文创化,化，开始做各种的产业，继續,续
0: 蓬勃下去。是
2: 是，希望是这样。OK OK，
0: 那这个题目，哎、欸，这个议题，那如果以三鱼书局，就是以
1: 书店业者的一个角度来看这件事情，对，其实我觉得，就像博安说的，我觉得他当你一个产业，他把它文创化的时候，对，以书店最容易接触到的就是如何赋予文字的新的诠释模式，对，或者是。本身它在那个产业里面，它很少接触的是跟出版或者是书籍或者是文字有关联的、嗯。然后你透过用文字的叙述，加入一些我们的这个出版的产业里面拥有的一些专业，结合在一起。它可能可以赋予一个地方新的诠释方式。嗯哼，对。那有一些社区，或是有一些地方上的产品，它本身它可能缺乏的就是这一方面的刺激跟想象。是。那身为一个书店，可能会觉得说，本来原本的传统书店只卖书。嗯可是现在的传统书店开始跟地方接纳、跟地方接触，原因其实就像一开始有讲到，哎，书店的营收状况跟出版的营收状况一直在下滑。对、嗯。那空空间一个那么大的空间，你有一些频数。他也没办法不租啊，对你用了，可是放上书的话，你又很难去预测这个营收是否能够如期跟以前一样可以保持平衡，嗯嗯嗯嗯嗯、那就只好把剩余的空间做好的利用。是，那很多人的操作模式有什么？像书店可能会是操作做餐饮，那餐饮他就会很想要跟什么？ Oh, okay, 跟地方小农合作。嗯哼、嗯，那地方小农没有想过他的商品有一天跑来书店卖啊。对，那这时候你要讲一个故事，所以书店卖书的人很会讲故事。说书人，说书人，说书人，哎，对对对， okay. 三个东西要去结合在一起，是，是对，所以当你习惯用说故事的方式去推荐书籍，用说故事的方式去推荐我这个家乡里的东西，是，那这样子小农的商品或者是地方这样的东西，然后就经过了一个包装嘛、嗯，所以我觉得书店常常就扮演的是桥梁的角色，嗯虽然我们没有办法像博安他们那样子，可以，呃，把协助他人的好的文创，把他协助他的。加速它的产业化是，但是我们可以成为中间的一个部分，就是如何开发出新的商品。嗯像有一些商品，它可能它在地方上它已经有一些小小的名气，可是它可能缺乏的是一些更多人被看见的可能性。是，那书店包含从呃讲座活动，甚至最近延伸出来的像走读行程，对，带领的一般读者，然后透过书的路径，然后进到了这个社区。碰触到这样的产品或者是这样的饮食来源、嗯，对，然后加强他对于书的印象，一方面也把社区推广出去。是，那像这类的过程当中，其实全台湾很多书店都已经在操作当中，是，是所以书店都有可能是潜在未来的所谓的呃文创的这样的据点、嗯。那以前一般来讲，书店会把它设定为文化中心，这个是大概几年前的话呢，嗯、以我们的文化政策来讲，还会把它设定成地方书店为地方文化中心的一个角色，嗯，就是。非图书馆体系，而是以民营单位的一个文化资讯来源。哦，他在做一个所谓的文化资讯的窗口嘛。然后地方的人，他其实透过书店知道外面的艺文活动有什么发生。是，然后有些活动适合的话，就拉到这个地方来做演出或者是互动。那接下来如果再有商品的话呢？那整个内容它就变成一个资讯中心以外，还多了一个平台，嗯，所以它就变成一个物产的集中平台。是，那透过文化跟物产的合作模式的话，那书店扮演这个桥梁。那我觉得这个会是刚刚提到的一个文创的一个想象发展的样貌。所以我们可能没有办法去把文化变成一个产业模式，也没有办法协助产业们。加快它的文化脚步，但是我们可以赋予一个新的诠释方式，所以比较像是一个呃，提供资源，提供。想象，然后提供那个咨询的一个角色，是、嗯嗯，所以是现在书店大致上能够发展的程度是这样。可是未来有可能有一天就会像博安这边所说，达到像杰野好这样四十年的资历，它是可以提供非常好的的建议，非常好的一个平台，<笑>甚至如何改善你的作品，然后让它有更多的艺术资源进去，让它更丰富。是，那可能就是下一个阶段的书店会去做的事情、嗯。了解，了解、嗯。对，这个的确会哦，因为我小时候第一次认识书店
0: ，我是去。书局买文具，对、嗯，小时候我们看到什么什么书局是进去买文具，对，然后才，所以我一直以为书局是在卖文具的，<笑>所以刚刚刚刚跟我，可是刚刚听到上话的分享，我觉得书局是在现在以现在的书局，以你们目前所营运的书局是在卖文化的、嗯，是在卖故事的，是的，对。那您刚刚提到走读这个这个名词，你有提
1: 到这个字嘛？是。那我不知道走读，你所谓所谓的走读是什么样子的意思？好，走读的话，大概是在近五年的时候，由文化部这边所发起这个叫做“走读台湾”的这个计划。啊、uh -huh. ，他邀请全台的书店们，然后一起针对地方上的一些呃观光资源或者是社区需求，然后进行盘点。然后书店就带了一个叫做“领读人”的角色。哦、oh. ，然后那、啊、为什么会加说这个“读”，因为听起来很像一些所谓的社区小旅行。对，可是因为是书店的角色去进去，所以我们除了。扮演一个旅行的一个向导的角色以外，我们还增加一个阅读的氛围
0: 、哦。哦，所以我
1: 们可能这个路程的一个脚本来自于某本书籍，是或者是这个向导以外，我另外找一个领读领读人，是哦是在地的作家，对哦或者是跟这个地方很熟悉的作家，是那把这些。故事串联起来之后，我们把这个脚本想好。我大概要去，假设以高雄来讲，我如果要去骑山，我要去美浓，那可能包含在地的客家文化、客家作家是。然后路途中我坐游览车，我大概要放什么音乐？我可能从头到尾都要想。然后出发前我要先准备一些资料，大家可以在页、e、面里面先收到这个地方我们要去的地方是，大概我们的目的是什么，会接触到哪些延伸的书籍是或是延伸的资料。到了现场之后，可能是作家来陪伴我们，来走走这个所谓的美容小镇啊，或者。西餐的一些在地风光，是那在吃吃里面的东西、嗯，那这个大概就是当时大家在想说，以书店来做有别于旅行社来规划的走读的概念。哇，对，哇，这样感觉起来好有味道哦。没错，那其实这样到底。帮助到哪些？就是其实看书、阅读者他们随着年龄增长，哈，对，其实我们的眼睛视力会越来越退化，是书架的书也会开始满，然后也不适合说大量的一直采采购书籍，嗯哼，所以这时候大家专家说就是读就行万里路嘛，对，读万卷书，对，那最终你还是会想要去体验看看，是那很多这也可能跟最近这几年刚好遇到疫情，嗯、国内旅行这个。国旅就是大盛行，是，所以刚好结合书店本身的资源跟知识，对，这整合起来就反而有走读这个热络的状
0: 况。了解了解，所以现在其实文创它也变成是一，哎、欸，就说书店也变成是城市的一个文创空间的的一的、欸
1: 、很重要、欸、很重要的,的一个角色一个角色。所我们高雄市府对于高雄的书店的推。推手来讲，其实，在其他城市相比，是真的做的蛮多的。對是对。OK， 那这边是不是我们可以请教我们的这个
0: 博安，就是、说，那以目前我们高雄在推这一些我们说的，城市文创空间？对。對这几年来，它到底对高雄产生什么样子的一个改变？一个
2: 改变或影响？了解，呃，我觉得是这样，就是呃，在我们做空间的过程当中，其实我们发现一件事情哦，就是空间里面其实它可以产生的是无限种可能。嗯，所以当空间里面，就像呃，我们不管三育书店也好，或是我们的去火也好，其实它呃，我们的这些空间里面，其实它产生的都不是。不再是单一的事项，所以像我们自己的空间里面，可能就会有很呃很多的文创商品，那自然就会有很多的设计师是来到现场哦。他不管是看自己的商品也好，也可能是看看别人优质的商品也好，其实他就会来到这个地方。那当一般的民众来到这里，他可能就会与设计师相遇。那可能例如说，像空间可能有不管他可能有一层楼、二层楼的部分，那可能二两二楼的部分可能还有一个餐厅。啊哈，那这个餐厅可能它本身有这个呃呃这个美味的餐点，然后甚至还结合呃像我们的空间都会结合艺廊，然后可能会有很多不一样的这个艺术展演者、艺术工作者在里面，不管他是开课也好，讲座也好，或者是甚至来做作品的展出，变成是一个艺艺术空间艺廊的,的概念。那所以当这么多不同的产业，然后不同类型的人，当他聚集在同一个空间的时候，他会产生的事情其实就非常的不一样。所以我认为城市的文创空间，它之所以有它存在的道理，是因为它开创出了一种以前没有的业态。啊哈，对，这个业态不只是我里面卖什么，而是什么人。被我吸引来，进而迸发出什么样不同的火花、哦，所以这是我觉得这是城市文创空间带给现代的人们有一个非常非常重大的改变，是在于这样的一个例举。
0: 的确，就是当我突然间感性大发的时候，我就会想要去寻找这样子的空间，然后去里面找到一些什么东西出来。OK， 但是感觉其实很很棒哎，就像我在台中，因就是我在就是国内旅行的时候。我发现最近很多像自然科学博物馆或像一些音音乐厅、国家音乐厅，它其实里面就会规划出类似像这样子的区域的文创空间出来。那也就是说，当你今天进去这个空间里面的时候，你除了去欣赏音乐或者是欣赏戏剧以外，其实你离开那个那个展场，你在外面散步的时候，它其实又又给你不一样的感受。对，對像高雄留音流音中心好像也有这样子的一个。我记得它二楼好像三楼还是有咖啡厅，没错，就是你到那边去，然后你去播逛完，然后你要去开车的时候，但你进到那个空间里面，它不只是一个音乐中心，它还会让你有想要逗留在那个地方的一种是是是是一种感觉嗯嗯。那这是不是就是我们所谓的文创在城市内创造文创空间，它所要赋予的一个一
1: 个诶、欸、的一个想要呃预期的成果？是对对，应该说，如果说刚刚。一开始就破题，主持人有聊到说，我们市民们在生活到了一个水准之后，对，其实他很想要研发出更多有创意的内容，嗯哼，那这创意其实对我们的工作或是生活中一定都有所帮助，对，那。书店之所以它虽然可能会越来越少，或者是越来越小间，但是它不会消失。OK， 因为对我们来的市民来讲，说一个有一个安心的阅读地方，然后可以到里面翻翻书，然后平静下来，对，甚至可以看状况，如果刚好有个展览，花个五分钟或十分钟，对，然后去看一个展，然后甚至花个三十分钟，听听像我们今天这样内容的讲座，那其实那个收获有时候就比看一本书有时候还更快更及时。对对，那这也是现代史。时代的这种所谓的速食速度，大家追求啦，<笑>速度感，然后有感动了，感动到之后才去买。对，所以现在很重要是体验，嗯
2: ，是對,对对。所以实体文创空间，我觉得就诚如主持人跟上华讲了，就是整个实体的文创空间，它之所以有它存在的必要，其实有时候已经不单单是我里面买什么，嗯，其实它的重点是。我里面承载的哪些内容？对，我承载的设计，承载的艺术，承载的书籍、知识、文化、各音乐等等各式各样内容。就像您刚讲的流音中心，对，其实它都是一个这样的，对的的承载的
0: 载体對。对，它背后隐藏的多元性，其实才是它的一个价值所在。是,是的，好，我想因为时间关系，我们先休息一下，进广告，待会儿马上回来。走进时光隧道。FM
1: 九四点三
0: 。老魏，红的,的、樱桃的农地，和别停车场，逐个月拢唔免种田，干那收租金嘛，叹啊行啊靠！咱毋是闻到一块地，干么嘛？让人做停车场？
2: 袂用得啦！咱那是扛
1: 市政府作为农地有，有签契约，爱按照合约经营啦。
0: 掠袂到啦
1: ！嗯，恁未来掠袂到，咱最难袂用的安尼啦。咱种田种料好好，卡输人让人停车去用掠到，会终止作用呢。你要去叨位找这么俗、这么好地？合法生产收钱好，
0: 农地农用无烦恼。以上广告由高雄市政护，得政局提供。哎、欸，司机大哥，最近生意怎么样啊？
2: 好，小黄哦，还可以混口饭吃啦。哎
1: 、哦、呦、哦，前面有车祸，我们等一下哦
0: 。啊，没关系，不过路口真的要小心
1: 。对啊，汽机车驾驶行进路口的时候，一定要减速，并且停让行人，才不会吃罚单。也不会冲撞行人而后悔终身
0: 。没错，路口交通别急躁，停让行人最上道
1: 。小姐，你内行的
0: 哦。以上广告由行政院提供。文创法修法通过，严惩黄牛中招出局，加价转售演唱会票券谋暴
1: 利，五十倍罚锾罚到你痛。使用随机身份产生器、大量登录假账号等外挂城市的机器人扫票，最重关三年。全民不做黄牛，拒买黄牛票，呵护艺文产业。黄牛条款保秩序，买票公平好顺心。以上广告由文化部提供
0: 。用创一点亮奇迹，用智慧成就科技，随时掌握趋势的脉动，大到未来。手提。前瞻的、未来的，您现在所收听的是提供您最多科技产业新知的南方科技城。欢迎回到《南方科技城》节目，我是今天的节目主持人罗光敏。那我们今天。邀请到的两位来宾，分别是台湾吉尔好股份有限公司的侯伯安营运长，以及三鱼书店的创办人蔡三化蔡负责人。好，那我们今天各跟各位听众朋友介绍的是打造城市的文创空间。那在节目的上半段呢，我们两位来宾跟我们分享的哦很多他们哦的故事哦，还有台目前高雄地区的一个文创的一个发展。那在节目下半段这边呢，我们进一步的想要来跟各位跟两位聊聊的，就是说，哎，那目前随着科技的进步啊，那科技跟文创它的结合，我不知道在你们的这个经验里面，它有没有什么样子的一个具体的案例可以跟各位听众分享 o、
2: okay. 呃，那呃，我们其实是这样哦、喔，就是呃，针对主持人这个议题，其实在，在在在呃来之前，其实我也针对这个议题哦、喔，我其实也，我们其实企业本身就已经。呃，琢磨很久，就是对于文创与科技这件事情，哦、那例如说，原本我们是开实体的产业，那我们现在要结合科技，我们到底应该怎么结合？对，等等的。但其实因为现在，我觉得跟着时代的浪潮哦、喔，它的答案已经呼之欲出了。其实就是包含到呃，例如说，像是以前的空间，它可能就是一个我有多少平
0: ，对
2: ，我的坪效就是这样。那我这里可以分成。A 区可以是展演区 ，B 区可以是餐饮区 ，C 区可以是产品区 ，C 区可以是阅读区 ，D 区可以是什么？但是现在其实空间又变不一样了，因为它结合了。科技它可以是用 AR 或者是 VR 的方式，它其实它可以随着我们载入进去的科技内容，不断的去变换整个不同的场景，去搭配不同的 IP， 然后去营造出不同的氛围。所以它很有可能这一秒它是一家书店，下一秒它变成是一个文创商品店。所以有可能就是从去活未来可能会跳到这个这个这个三宇书店，三宇书店有可能会再跳于跳回去活这样子的一个概念。然后同时，因为我觉得。呃，在对于艺术创作者来讲，其实它也是一个非常有趣的事情。是就是以前我作画，我只能作画在、嗯、不管呃在我们的纸上或者是一个墙上,上板上，它是一个实体的。对，可是现在不再是了。对，艺术家他的创作可以随着呃这些科技的眼进、科技的载体是哦仪器，然后来去投影也好。好，或者是放映也好，其实它可以放映在不同的媒介上面。所以，当有了这样的一个媒介的时候，其实艺术家他的创作是更加的跨越，还有更加的跨界的，可以去做各种不同的呈现，甚至他在这个过程当中还可以结合到灯光，然后音乐，然后或是不同的这个人跳脱出来做说明等等的。所以，其实这是以前。真的是产生不到的。那另外一个，我觉得还有一个非常非常大的重点哦，就是科技其实它也带给文化，或是文创，或是艺术，其实它带给了它一个很大的，也就是保存。啊哈！因为很多的作品，其实他以前他会，呃，他在呃，可能画完了以后、嗯，他可能会被虫子蛀掉啊，所以像很多的这个呃大画家，他的真迹等等的，他可能就流亡海外啊。那你到最后，其实你就没有办法再去看到了。是是那,到到了是是那包含到，例如说像我们呃故宫，或者是例如说像我们高校美术馆、嗯，其实有很多的展品，其实它到最后你如果不是这个档期，你就看不到、欸，看不到。对，那但是现在透过的这些数位。艺术化、艺术数位化这样的一个一个一个进程当中，它就可以很完整的，然后被数位化的保存在我变成是一个文化遗产。它已经是文化资产跟文化遗产，它已经不再是单纯的艺术创作。所以我认为，这个对于广大的这种消费民众来讲，还有我们的下一代人，它是非常非常大的一个福音。因为很多的像我们现在已经有遗失了很多呃。过去的一些呃名家的画作是那，但是如果从现在的科技的角度来看，我们只要把所有的内容建制好，是数位化，是所有的人其实他未来都可以看得到。嗯、对对对，所、okay. 以我觉得这是一个对于呃呃未来的文化传承或是一个艺术的这个保存，它都是一个非常大的福利。Okay. 那科技的
0: 进步会不会造成您旗下的这些设计师们的压力啊？哦
2: ，<笑>其实也会哦，对，
0: 因为现在。科技的发达导致我很多东西复制的速度就非常快是。是我所建立的风格，很快就会透过网络或透过呃这个资讯的传递，让很多人去知道你的意向。那这样对一个新的设计的设计师要设计新的产品来讲，我发现他好像要承受就是很大的一个压力，他需要有很大的创新，或者是很有别于别人，
2: 或者是让别人想不到的。它才能够脱颖而出。是，我觉得最大的改变其实可能，呃，对于设计师来讲，因为设计师有分成很多种嘛，有工业设计师，也有时尚设计师，包含到服饰啊等等的、嗯嗯嗯。我觉得最大的改变可能会是在服饰服装类的，因为其实现在有很多的服装类，其实像我们现在去到呃走秀的秀场，是，其实很多的一呃这个服装设计师。呃，像是呃，这个这个我很呃熟悉的一位老师叫潘一良老师，嗯、其实他的创作其实就有很多的呃内容，其实他已经是跟现代的科技做结合，哦、例如说他在某一个部分，他只要换一个场景，衣服其实他就换了一个设计、嗯，那这个剪裁他可能就本来是一个削肩，就变成一个阴影。哦，的一个方式，拿下去做创作，那包含到现在有很多的衣服，它甚至例如说我们呃有时候去到派对，会有一些人他穿着，例如说这个衣服上面按一个钮，它甚至就有音符的跳动在上面去做各式各样的音符的跳动。哦、所以我认为呃科技它对于这个设计师来讲，我觉得应该是服饰设计师来说，它应该会有很大的应用。但是对于工业设计师来讲，我个人是觉得不会有太大的影响，是因为。工业设计是它开发出来的产品，其实呃，当然呃，有一些大型的工业设计跟一些小型的工业设计。但是如果是小型的工业设计，像我们呃常态性我们自己的呃通路在做销售的或者合作的这些设计师，其实他开发的还是一样。人终究要回归到现实，是对。所以当你回到现实，你要享受生活的时候，你喝水永远就是。一个杯子，嗯哼，那这个杯子它能够带给你的，不管它是图像上也好，或是它的设计拿起来的手感也好，或者是它在这个创作的过程当中的温度，或是上面的刻画的印记，其实我觉得这些都是实体产品它永远无法。被取代的的一,一个一个一个非常大的重点，所以我个人倒是觉得，呃，如果在改变的话，应该是，呃，以工业设计师来讲，应该是没有遇到那么大的的冲突的。OK， 是
0: OK, okay。那这边想要请教三话，就是那如果以你们书店的这样一个角色，嗯、你们的文创空间里面有没有把科技的这个元
1: 素放在里面？嗯、是，呃，目前的书店啊，大多数它在使用科技上。其实科技离传统书店超级遥远，对、啊、这个行业其实并没有特别去涉及到科技这件事情。啊啊、对，那通常是,是,是文
0: 创书店啊
1: 。对对对，<笑>那通常是什么样的奇迹才会产生科技或者是文创进入到书店？嗯、哼其实还是蛮多，就是来自于他对空间的想象，跟他所要产生的体验感、嗯。是，所以我们。很多种体验的模式呢，它最终还是要回到开书店的本身的核心价值。刚才讲一个是阅读，第二个讲是人与人的关系。是阅读为什么会选择纸本书而不选择电子书？嗯，因为我一旦你都选择电子书或者网络销售，用网络科技的方式去取代阅读行为、嗯，那其实最终没有一本书卖得掉啊，又、嗯、或者是不会在实体书店被卖掉。对。那你要吸引客人来到实体空间的话，你产生的是一种氛围。对。而这氛围。早先来讲，你可以说是干妈。屌，你可以说人与人的关系。对。可是随着年龄的越来越往下降，其实年轻人他要求的就不再只是单纯的人与人的关系而已。可是人与人的那个情感一定是最核心的、嗯，这个是毋庸置疑。对。但是他们会希望有更多的表现。
0: 对
1: 。这个表现，他要更符合现代人想要的东西。嗯。他可能希望的是，我进去了一家书店，他不要不放音乐，最起码要有音乐。嗯。他希望你至少要有网络上的交际应酬，是就是好比像说，你要有脸书，对，你要。有……要有 IG， 甚至更高一点。你不管是赖 IG， 甚至到后来你可能要开 Podcast 节目，嗯这些都是科技跟书店它开始出现的结合模式。对，那举例来讲，我们书店曾经办过一个吴明义老师的《单车世界记》的科游展，那时候我们就找了呃。正修大学的林德和老师做科学顾问，然后说为了要做一个就是所谓的三岁到九十九岁都可以看得下去的一个以书为主题的，然后以作家吴明、嗯、义老师为主题的这样的展览空间、嗯，那里面就会有声光效果，有声音的，有影像的，有三 D 投影的，有浮光呈现的、嗯，有非常多。它背后其实有很多是以以光线或者是视觉暂留、嗯、或者是声音逻辑这些。理论上来讲是科学的逻辑，可是,是套用文学，把它结合在一起之后，呈现出来的一个新的展览空间。那那时候我们在展的半年的过程当中，其实很多的读者就是从原本喜欢吴宇老师的作的读者，突然看到另外一面。嗯、因为我是用另外一个角度去诠释老师的作品，对，所以然后也有可能有一些是因为这样而被吸引，然后从此认识了这位作家。嗯，这其实就是现在书店在做的，呃，叫做文学转译的过程。是，那文学转译有非常多种模式。刚才讲的是要走读嘛，那走读其实比较接近，它不太需要到太多科学的的功能。对，但是它需要的就是最起码你要做资料的收集整理。对，對可是刚才如果你要弄的是展览，甚至你要办的是大型活动。你可能就需要思考说，那我的整个计划里面需不需要有科学的东西、科技类的东西放进来里头、uh -huh. okay. ？那可是你要吸引的对象会是谁？是对，所以这个还是要看到说，每一个书店或是类似的艺文空间的的的的,的经营者，是他想要做的受众是怎么样？通常这都是以展览的形态去展示它。Uh -huh. 所以要有些书店呢，它。他之前就会做像是 AR 体验，嗯
0: 哼
1: ，那他体验的内容其实在谈的有点是像白色恐怖时代，然后他里面在玩一个有点像密室逃脱的游戏。OK， 那为什么他要做这样的？的的影像内容跟游戏内容放在他的书店里面，让读者去体验，因为他就是一个以社会议题为探讨的一家书店，所以他的主轴的书籍跟他办的讲座都是以社会探讨为主，是，所以他想要聊的就是过去台湾的某些历史现象，对一些人权议题等等，然后透过一个影像机器去完成它，是，像这个的话也渐渐开始进入到出版业者里头，对，所以出版业后来开始现在除了原本的电子书、有声书也开始在在成立当中，嗯，对，然后甚至现在很多的。书籍在做书展的时候也加了体验区，所以它还放进了不管是科学体验还是说。基础的那种触碰模式的一些新的书籍的开发模式，对，打开之后有各种的变化，甚至有些已经连接到 QR code， 是，哎，现在你什么做一个地球仪、嗯，也要做一个虚拟的一个线上的可以用手机直接对照的一个，嗯、对，随时可以变换成各种场景，所以说文具在卖的时候已经有多很多种功能，它为了结合科技，那、啊、这也都是现在读者他必须要去学习，是因为他可能他的小孩。在求学阶段就已经在接触这样的科技内容，平板对平板或手机对来讲已经不稀奇了。对线上教学也是一个很正常会常常遇到的状况，所以他们也会觉得说，你现在开发的书籍出版品、文具做或者是礼品，都要有科技上的一些突破。是对，那这个会是比较是书店这一端比较会遇到的状况。了解，但他这个基本上。我们在贩售这个商品，或是推荐这个商品的时候，他们还是会回来的问说：那我为什么能够信任你卖的这个东西？嗯，那所以平常人与人的关系的维持，才是卖书最重要的一个环节。OK，、嗯、对，然后才有办法去推荐这种科技类的商品
0: 。OK，, okay 所以这样这样听起来，那我们在做文创的时候，我们是要让我们的产的产业，或者是我们所服务的对象，要走入社区，还是要走入这个城市？要走入这个社区，还是走入这个城市？因为我们今天跟客、跟顾客之间的对话，对，那这个这个顾客他可能我可能来自于不知道哪一个地方嘛，那所以我们在经营，要让我们的经营层面变得很广的时候，我们是要在社区里面营造我们的社区有这样子的风气，还是说我们要如何拓展到整个城城市去？
1: 嗯
0: ，对。第二，因为听起来很美好，因为我觉得刚跟两位这样谈的过程中，我觉得文创产业量听起来其实很美好。可是我我刚会这样的问的意的用意是说，那他会有没有一些潜在的一些呃困难？就是说这些东西是不是有这么多人他能够接受？然后如果没有的话，那我们要怎么让更多人能够来知道这件事情？因为像我今天在还没有进节目之前，我其实不知道我。两位刚刚所讲的所有的内容，对我来讲，这是一个完全全新的一个一个一个一个资讯。那所以就是说，那未来要怎么让更多的人能够来接受这样子的一个东西？怎么让文创走入我们市民的生活？这样子
1: 。我们书店的话，因为。操作的内容比较平易近人嘛？对你，你如果要认识我们书店，蛮多市民朋友的确是参加的市府的举办的一些走读活动就可以了。那他基本上就可以先接触到书店所担任的一个角色。了解，了解然后进而推荐跟接受书店所所分享的这些社区，或者是作家，或者是领读人。嗯哼，那这个这个是一个很简单的文创跟他的合作，我们是一个桥梁的角色。对，那。进来书店空间的话，可能是下一阶段，甚至到后来是我们在推荐一些产品给没有来参加体验过的人、嗯。现在其实这个时代最难的就是如何让没有体验过你的服务的人，然后在线上或者是在外线市，
0: 对，可以接受这个
1: 选择、嗯。这个到后来他就进入比价的状况，比率为什么？<笑>可能比价，不然就凭品牌大 okay, 品牌大小對。例如我今天假设是连锁大型连锁书店卖的东西，感觉比较安心。嗯哼，对，那同样的价，同样的商品内容很接近的产品元素，他可能会觉得说，我宁可是在大的地方品牌卖，不敢再跟那种小的品牌买。对、uh -huh. ，那除非他来到体验的时候才知道，哦，我们这个东西都有各自的故事。嗯、uh -huh. 那你如何在一个线上？短短的接触的过程中，可能只是一个发文，对。那这个发文你，你你要建构一个什么样的内容，一个什么样的资讯，让对方说，哎、欸，看了你这个发文之后，我觉得我被感动到，嗯哼，我好像可以相信你，似乎是一个诚信在做事的人，对。然后开始追踪你的内容，对。那你就需要有一个人设，你要一个建构你这个品牌的样貌。对，这个就变成沟通。对，所以你今天要做文创之前，你要先会沟通。嗯哼，不然你没有办法把你的文创商品或者你所做的文创事业，可以让一般民众可以快速理解。对，今天有可能民众会觉得说这东西对我没用，那我为什么要这么快相信你？是对，你现在会觉得没用，是因为你不认识我这个人。对对，可是如果今天你可以透过非常多的拼图，把我这个样子、嗯。比较完整的呈现之后，你会觉得说，就算我不想买你的商品，我也愿意帮你推荐给别人需要、哦哦。所以我今天生意不用做在你身上，是我坐在你朋友身上就好。是可是这个你愿意帮我传递消息的这个信任感，就是无比的重要。是一个人不会随随便便把一样东西推荐给他的朋友，没错。这等于某种程度我挂保证了嘛？对对，所以今天我一定要很相信这位朋友，才能介绍给另外一个朋友。嗯哼，否则我在做中间的人，如果你今天。沟通不良，我就反而是我不好意思啊。对，所以你如何让你你眼前的这个消费者，就算不买也愿意帮你推荐？嗯哼，那这个就是文创，接下来就是沟通。Okay, 所以这整件事情其实也是一个企划跟行销。OK，
0: 所以上画的方式就是我们是利用建立信任关系，这样当作出发点来做一个推广。那博安这边呢？嗯，以以基而好这样子的一个你们一一股份有限公司一个规模
2: ，你们要怎么来做这件事情？我们呐、啊，我们其实，在早期也有遇到这样的一个议题哦。嗯、但其实我们后来，其实呃，我们发现一件事情，就是，其实，在我们全台湾不一样的点，也许在台北哦，我们在高雄也好，我们就拿高雄做比方。嗯、其实，在当跟当时在做高雄的整个产品的呃 s 备的时候，其实我们就有专门去找到很多高雄市的城市元素啊、嗯，我们去把城市的文化元素去。找出来，然后找到了一群设计师、艺术家、创作者，他们针对高雄的城市元素，或者是他本身推出的元素，跟高雄的城市元素是雷同的， mm -hmm. 是吻合的。那同时，然后所以我们去找到这些产品了以后，我们就把呃这些产品变成是把它的故事给讲出来。Okay. 所以其实呃，我觉得上话刚讲到一个点是非常关键的，也就是沟通。那常常我们的，例如说，有一个消费者他来到了我们的门市的时候，其实他很长他会问一件事情，就是阿杰里美给感谢你写给啊哈。好、uh -huh. oh, 嗯，那这个事情其实就在在的，呃，等于是一种我们都当成是一个莫大的赞美，因为其实他也在形容一件事情，就是嗯嗯哇，你这个消呃服务人员，你怎么可以把这个。高雄的文化故事，这个高雄故事所衍生出来的产品，对，形容的這,这么好，那你是不是这个设计师啊？因为有很多的、啊、呃不同产业的人，他其实还是不太了解设计师的。对，他他会觉得你是不是设计师自己住店在这边在卖这个东西？要、嗯、不然你怎么可以把它讲得这么动人呢？是。那我觉得这个其实就是。文化之所以动人，其实它的重点第一步就是传递讯息。所以其实传递讯，所以我们其实也呃一直都很鼓励我们里面的呃这个销售人员，其实他努力的去了解这个背后的故事。然后同时，我们也会请很多的设计师、艺术家来到我们的呃店里面去跟我们分享，他当时为什么做这个产品，他是被高雄的哪一个部分感动到了，嗯、或是当时的场景是怎么样，或是他当时的情感因素怎么样，去。创造出这个产品，是對,对对，或者是设计出这个系列，那进而我们再把这样的一份感动传递给消费者，让消费者得以被打动。所以其实也回应刚刚主持人讲，就是呃，这个产品啊，它在这个这个呃文创商品有时候会让人好像呃有一点距离，但是其实透过这样的方式。情感是人的灵魂，呃，最无法被抹灭的一个部分。<笑>所以，其实当情感它能够被推寄寄予在产品上，对，接下来被推广给另外一个人的时候，我相信它被打动的，就像上话讲的，也许是故事打动你、嗯，而不是产品打动你。嗯，对这，这是一个非常重要的环节。嗯
0: ，的确也的确这样子，可是这样子听起来好像就是我们还是有点被动，对不对？我们还是有，就是说，如果我今天没有主动要去探索你背后的故事，我就没有被感动的机会。会不会有这样子的问题
2: ？是<笑>，所以我觉得上，所以我觉得这个呃、啊，我觉得我觉得主持人提这个议题也是非常非常有趣。我觉得，我觉得，所以这样的一个点，它也在现代的科技应用当中。其实我觉得反而它是可以被科技。可以解决的，是是是是是，例如说透过 VR 的介绍，或是透过 AR 的，不管扩增时间或虚拟时间，其实这些它是可以，像现在有很多的呃呃这个这个呃展演也好，或者是呃通路销售的点位也好，它其实都是。当人来到这个地方的时候，他是可以戴上一副眼镜嘛？嗯哼，好、oh, ，那接下来我进去探索，在探索的过程当中，我不需要设计师本身给我介绍，我也不需要有服务人员站在我旁边。对，本身我就是进入到这个故事的体系里面，所以我觉得这个事情跟这个议题跟上一个议题，反而透过上个议题议题，也许是可以解决刚刚主持人在讲的这个问题。是
0: 是 ，OK， 好，那目前我们整个高雄市在发展中文创空间的时候，我不知道两位，因为可能也在这个方这个领域也也。蹲很久了，好，那我不知道以两位目前的看法，就是说目前高雄市如果要在深化文创空间这一方面的发展，让它深入市民的生活，那它还需要整合哪一些资源来做这件事情？
1: 嗯，呃，以书店这边的角色来讲的话呢，我觉得以呃这阵子的话呢，其实全台湾大概都会最常做就叫办市集，书店的市集是这一年来全国的这个叫书市。嗯串联舒适，那串联两个字，其实它是结合大概至少要十家、二十家的书店一起来共享盛举的活动、嗯。所以其实小型书店它开始去集合在一起，然后互相串联彼此的力量，团结力量大。那团结的话有什么好处？第一接。书店本身互相认识，然后可以一起推广某个理念。嗯，那例如我们是高雄的书店，我十家，对，然后我出去就是每次都我们这十家出去摆摊，我就可以把高雄的事情在各个角落把它讲得清清楚楚。因为有人来自旗山，有人来自冈山，有人来自紫关、okay。哦，我们知道现在大寮啊、前这些地方都有书店。嗯那前阵也有书店啊、哦，我们自己在林雅、啊，然后在在新兴市区。对，那大家其实就刚才建构出一个想象中的一个高雄文化感觉。嗯那这个就是一个往外推的一个一个方向。那市府这边其实常态性的也开始在发现，我们高雄的书店有它的发展潜力。那未来的话呢，这是因为最近其实呃文化政策上开始有一些影视业者开始希望投入到高雄，那这一块其实也跟我们的文化政策有关。是，对，所以其实我们未来的下一阶段。书店它可能不只是卖书，也不一定只是推荐书，其实只要是跟知识有关的东西，那这知识包含什么？现在现在这个时代的知识来源也不完全靠书了嘛，对。刚,刚有人是看电视的，有人是看媒体的，荧幕、手机，各种可以知识来源 s o u r 都有，甚至高雄办大量的音乐会、嗯、音乐表演等等都已经开始有了。所以整个高雄的文化气息的脉络是很快速的，是。然后如果书店可以在这个脉动过程当中当了一个橱窗。嗯，然后我可以说，我也能介绍电视剧啊， okay. 我也能介绍接下来高台湾要播的国片啊。对，那国片本身也有剧本啊，对，也成也有演员啊，演员也会写书啊，嗯，那这些书如果今天电影大卖，他有可能跑出电影书啊，对，周边摄影集啊，对，然后他甚至还有可能会有所谓的。恶改如果是动画的话，就开始有所谓的漫画啦、改编的，对，小说什么都出来啦。对，这些故事就就这，它就是包容外向。那这个也是现在年轻人要的知识来。对对。那如果今天我们不要把它想成是传统知识的模式，而是未来知识的状况的话 ，OK， 我也可以。就可以引进这样的内容进来到书店里面，然后再加上本来在地化的那些东西，把它结合在一起，嗯、那它就等于是两个双管齐下，嗯哼，那所以接下来如果说高雄来讲，我是觉得有这个底蕴，因为不目前的高雄的隐私跟文化业其实基本上一直还是往上爬的状况，所以在高雄开书店是一件很幸福幸运的事情，对，所以我会觉得说这个都是我们未来的下一节、嗯，了解
0: 了解 ，OK， 那讲最后是不是请营运长以您的角度来看，就说。未来五年到十年，高雄或南台湾地区，对，好、哦，我们在做这种文化创意
2: 产业的时候，你预期会有哪一些变革？嗯，对。对，我觉得，我觉得是这样哦，就是说，呃，其实在，在呃，我们刚开始进入到呃高雄，呃，大概在十年前，然后我们来到高雄的时候，跟现在的高雄其实是有非常非常大的改变的。对,对我自己也觉得变化很大。哦、是是是，那那我觉得这其中有一个非常非常重要的事情，<笑>其实就是我觉得政府的心态改变了。哦、oh? ，其实对于我们来说，其实政府的心态改变，其实对于整个产业的的还有整呃政府对于、這個、这个城市的样貌，是他在看待这个城市的样貌，它是改变了。所以其实我反而觉得，在未来的五年、十年当中，尤其是我们可以呃，因为我就是站在高雄的这十年哦，从呃刚、呃、开始做做品牌，一直到现在品牌的状态，其实我们感觉到现在要进入到高雄去做品牌，嗯。是一个加速器的机会， oh. 所以未来的五年到十年，我认为一定会有非常多的品牌，它有如雨后春笋般的不断的创造出来。那其实在，在在这个其中，其实呃，不断不断的被创新出来哦。那那在这个其中，其实我觉得不外乎是政策的支持。好，现在在高雄去做文创产业，其实呃，真的是政府大力大力的支持。那第二个部分，其实就是有很多的前辈。其实他已经站在这里，然后同时他已经也许创甚至创造出一个平台。那搭着这个平台，或者是搭甚至搭着政府的资源，其实你就可以快速地找到一个呃更清晰的去找到你自己的品牌的定位的方向。是，同时多元化的触角现在是非常清晰的，包含到刚刚上话讲的呃市级也好，是哦这个市级或者是例如说像是呃不同的像我们今天来参加这样的一个这么好的频道的推广也好，其实都是以前。文创文化创意工作者所没有想没有办法享受到的一个领域，所以其实，在这样的一个一个过程当中，我们认为，呃，这五年到十年未来的高雄，
0: 对
2: ，因以我们以我们自己对产业的判断，是十年后的高雄可能会。呃，以前大家开玩笑说是文化沙漠嘛、嗯哼哼，我觉得十年后的高雄可能会是文化领头羊，是是是
0: ,是,是 ，OK， 好，我想今天时间的关系，我们哦要节目进行到这边，那但是我们还是非常感谢博安跟三花给我们带来的分享，哦，就是呃、欸、经过两位分享呢，我觉得今天的节目让我感受非常的多，就是、说其实文化创意或甚至连书店，哦，它其实跟我们传统所想象的是完全不一样的东西，那也希望借由今天节目的一个介绍，哈、哦，能够让让这个文化啊，能够进入你我的心中。前瞻的、科技的、未来的南方科技城，我们下礼拜同一时间空中再会。谢谢。南方科技城节目由高雄广播电台与国立高雄科技大学合作直播，感谢您的收听。